0: Imparável, Lucas, neto na área, mais uma vez aqui para tratar de, contigo dos direitos e garantias fundamentais, na melhor matriz que eu posso gravar para ti e aplicar para os seus estudos. Portanto, preste atenção em tudo que eu vou falar agora e já vou começar falando do artigo 5º, inciso 15, muito conhecido na Constituição Federal de 88, que diz que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa entrar, sair ou permanecer no Brasil com os seus bens. Preste atenção, porque a liberdade de locomoção é um dos princípios mais bem aceitos dos direitos e garantias fundamentais. Então já vou começando aqui, mapeando para você, senhor e senhora, concurseira e concurseira, o artigo 5º, inciso 15, da Constituição Federal de 1988, que trata justamente da liberdade, liberdade... De locomoção. O que é que eu, como teu professor, te chamo a nobre atenção? Você tem que se ligar aqui, irmãozinho, é no seguinte. Quando eu falo que é livre a liberdade de locomoção, para que ela seja uma norma plena de eficácia, tem que ser em tempos de paz. Em tempos de paz. Lucas, o que é contrário a tempos de paz? Tempos de guerra, tempos de calamidade. Tempos de estado de emergência, estado de sítio, estado de defesa. Então, se nós não estivermos em algumas dessas sistemáticas que induzem um estado de guerra, de preocupação administrativista, nós teremos tempos de paz. Então, qualquer pessoa vai poder entrar, sair ou permanecer, tá? Vamos colocar os três verbos. Vamos lá, os três verbos aqui, ó, para ficar bonitinho no seu caderno. Nós temos aqui entrar, entrar... Nós temos o verbo permanecer, permanecer ou o verbo sair. Então o cara pode entrar, permanecer ou sair com os seus bens. Cuidado com os dispositivos que estão no artigo 136 e no artigo 139. Justamente dizem aquilo que eu te apresentei. Existe um negocinho aí chamado estado de sítio e estado de defesa. Lucas, que diabo é isso? O estado de sítio ou estado de defesa... São situações anômalas, que não representam tempos de paz. Cuidado, então, principalmente nessa estrutura. Nós vamos poder colocar até aqui exceções que eu destaco. Quais são as exceções que eu destaco no presente feito? Destaco o estado de sítio, estado de sítio, tá? E destaco o estado, estado de defesa. Precisamente, eles estão no artigo 136 da Constituição Federal de 88, o estado de sítio, e artigo 139 da Constituição Federal de 88, no caso do estado de defesa. Beleza? Tudo completo, atualizado para você, para você não ficar perdendo tempo com aulas desvencilhadas. Quando a gente fala de liberdade de locomoção, é inegociável não falarmos de algo que sustenta a liberdade de locomoção. O que é o sustentáculo do liberdade liberdade de locomoção? Para que nós entendamos isso, é necessário que você remonte às aulas passadas, onde eu falei dos direitos e das garantias. Para todo direito que você possui, existe uma garantia protetiva. É muito simples. O que é direito? Eu não gosto de embananar a sua vida, não. O meu negócio é descomplicar. Eu sou professor concurseiro. Eu não sou professor de docência, de campo operacional, de atividades antigas. O meu negócio é o concurso público. Eu vim do concurso público e virei professor. Antes de ser professor, eu fui concurseiro. Então, preste atenção. Como é que eu já mapeava essa situação? Direito, se eu quiser definir direito. Direito é o que eu tenho. Então, se eu tenho direito de ir e vir, esse é um direito. Se eu tenho o direito de ter celular, celular que é meu, é minha propriedade. Então, é um direito que eu tenho. Esse é um direito. Tá? Para todo direito que eu possuo, irmãozinho, irmãozinha, irmãzinha, existe uma garantia que é uma proteção àquele direito. É bem simples isso, né? Então, por exemplo, eu tenho o direito de receber informações dos órgãos públicos. No momento que me é negado o direito de receber informações dos órgãos públicos, tá? eu vou impetrar um habeas data, porque o é um remédio constitucional garantidor do meu direito de informação. No momento que me frustrarem a liberdade de vir, ou seja, a liberdade de locomoção, eu disponho de um habeas corpus. Habeas corpus. No momento que me frustrarem um direito líquido e certo, um direito adquirido, que não cabe no complexo nem habeas corpus e nem habeas data, eu tenho disposto a mim um mandado de segurança. E aí vai. E aí vai. Então qual é o remédio constitucional propício no caso de frustração da liberdade de locomoção. No caso de frustração dessa liberdade, é, vou colocar aqui tipo um ponto de interrogação dizendo que foi frustrada a minha liberdade de locomoção, então eu tenho disposto a mim um habeas, habeas corpus. Habeas corpus este, vale salientar, que pode ser preventivo, ou pode ser repressivo. E também é chamado de habeas corpus liberatório. Liberatório, tá certo? O que é o habeas corpus preventivo? É aquele que você se encontra na iminência de ter cerceado o seu direito de vir. Você está prestes a ter prejudicado o seu direito de locomoção. Ou seja, você acabou de receber a informação de que foi quebrado seu sigilo bancário e fiscal e você sabe que uma merda grande pode acontecer. Então você já pode chamar seu advogado ou não, porque se dispensar de advogado no habeas corpus, lembre-se disso, e você já pode, se quiser, impetrar um habeas corpus o quê? Preventivo. Mas o habeas corpus também pode ser repressivo ou liberatório. O que é o repressivo ou liberatório? Você já teve cerceado, já teve prejudicado o seu direito de ir e vir. Aí você impetra um habeas corpus repressivo ou liberatório. Eu estou falando aqui, para quem não está ainda entendendo a conjuntura, dos direitos e garantias fundamentais, especificamente, dos direitos e garantias individuais e coletivos. Então, se você pega o artigo 5, inciso 68, nós temos que conceder-se habeas corpus, sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ou por ilegalidade, ou então por abuso de poder. Então, você dispõe do habeas corpus. Lembre-se de que o habeas corpus não precisa de advogado, ele é o único remédio constitucional em que você não tem a obrigação de constituir defesa pelo advogado. Você mesmo, se quiser, de forma é, é, não, não necessariamente formal, certo? Pode ser por escrito, tem que ser por escrito, em vernáculo, na língua portuguesa, pode ser na folha de papel higiênico, pode ser é, na parede, não interessa onde você vai escrever. Tem que ser por escrito. Mas você vai poder impetrar a Corpus para se ver livre da frustração causada por alguma ilegalidade, o abuso de poder... Que fora causada pelo Estado ou por pessoa que represente ou que tem as mesmas atividades ali ligadas no contexto a Estado. Tranquilo? Beleza pura? Vamos adiante? Vamos lá, né? Mais à frente, eu tenho o artigo 5o, inciso 16, um artigo conhecidíssimo, que eu passo a narrar setores para você. Então vamos lá. Vou colocar aqui um outro ponto. O outro ponto está no artigo 5 inciso 16 da gloriosa Constituição Federal 88. Ou seja, aqui eu tenho uma das narrativas mais fundamentalísticas da Constituição Federal do artigo 5º, que é essa. Ó. Aqui diz que todos podem se reunir, todos podem se reunir pacificamente, pacificamente, sem armas, pacificamente, sem Armas, sem armas, em locais, locais abertos, abertos ao público, locais abertos ao público. Colocarei de preto, independentemente, isso aqui é importante, independentemente, independentemente de autorização, isso aqui cai em prova independentemente de autorização, certo? Necessitando apenas, necessitando apenas de aviso prévio, de aviso prévio à autoridade competente. Aviso prévio à autoridade competente. Vamos lá, vamos por partes, mas antes de mais nada, deixa eu te dizer Algo bem recente proposto pelo glorioso STF. Isso aqui é bem recente, tá? Do ano de 2021. Recentíssimo. Eu estou te dando a aula mais atualizada sobre esse tema que você já pôde ver na vida. Pode ter certeza disso. O que é que o STF tem dito? De acordo com o STF, pode-se, anote isso, pode-se dispensar, pode-se dispensar até pode se dispensar até o aviso prévio, o aviso prévio para o exercício, para o exercício exercício do direito de reunião. Do direito de reunião. Então vamos de novo? Pode se dispensar até o aviso prévio para o exercício do direito de reunião. Você tem que tomar cuidado com isso, porque essa é uma mensagem que chega aos teus ouvidos pela Suprema Corte do Brasil, pelo STF. Se a prova não pedir o raciocínio do Supremo Tribunal Federal, ela vai copiar e colar a letra de lei no artigo 516. E aí você vai ter que repetir e dizer que está certo. Todos podem se reunir de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, necessitando apenas de aviso prévio à autoridade competente. Tá? Isso aqui é o que tá na Constituição. O que é que a prova também pode cobrar? Por quê? Né? Vamos colocar assim, ó. Qual é o porquê? Qual é o porquê? O aviso prévio? Porque que aqui tá separado, tá? É porque ficou um pouquinho junto aqui, mas vamos lá, tá certo. Por quê o aviso prévio? Por quê o aviso prévio? Essa é uma pergunta importante. Qual é o motivo? Qual é o motivo desse aviso prévio, irmãozinho, hein? Por quê? Existem dois motivos para isso. Anote aí. Um, para não chocar outra reunião que tenha sido marcada com o mesmo horário local. Para não cho chocar outra reunião. E para garantia de segurança àqueles que farão a reunião. Garantia de segurança aos integrantes da reunião. Então, existem dois motivos para que seja feito esse aviso prévio claro, seguindo a baila da Constituição e não a baila, a colocação, né, do Supremo Tribunal Federal. Entendido isso? Então, leitura obrigatória. Artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal de 88. Lembre-se, eu falei que todos podem se reunir pacificamente dentro dessas situações, você tem que entender que nós citamos pacificamente, se citamos pacificamente, eu estou falando de tempos de paz, então, mais uma vez, aquelas exceções chamadas Estado de Defesa e Estado de Sítio não poderão ser apresentadas. Porque eu posso dizer, então, que o Estado de Defesa restringe o meu direito de reunião e o Estado de Sítio suspende o meu direito de reunião. Vamos repetir isso? O Estado de Defesa... Vamos lá? Vou anotar isso aqui. Fica melhor para você, né? Fica melhor para você. Vamos lá. Vamos colocar isso aqui, ó. Estado, observações fatais para derrubar 10 mil... 710, uma chibatada só. Observações fatais. O estado de defesa de um lado e o estado de sítio do outro. Qual é o verbo que tem que aparecer na sua prova? Que o estado de defesa ele restringe o direito de reunião. Anote isso. Restringe. Já o estado de sítio, ele suspende o direito de reunião, tá? Então, preste atenção nisso aqui, que a observação é macabra, irmãozinho. Bora lá. Uma hora a conta fecha. Você só não pode parar de lutar. O que é que restringe? O direito de reunião. Beleza? O que é que suspende? O direito de reunião. Se a prova troca os verbos, você se fudeu na questão, Ah. Tá? Então, o Estado de Defesa restringe o direito de reunião, o Estado de Sítio suspende o direito de reunião. Tranquilo, Você está estudando direitinho? Beleza? Estou dando o meu melhor aqui para você, a melhor aula do mundo, para que você entenda e compreenda bem esses pontos tão importantes, fundamentalísticos, base do direito constitucional. Não acabou não, viu? Vamos tratar agora da liberdade de associação. Vamos a, vamos a minha aqui, ó. Liberdade, liberdade... De associação. Tema importante também nas provas. Isso aqui vai estar na altura do artigo 5º, incisos 17 e 18. Então, vamos colocar aqui a justificativa legal. Artigo 5º, incisos 17, 17, 17 e 18. E 18. De onde? óbvio, que da Constituição Federal de 88. O que é que trata lá no inciso 17? Nós temos a seguinte redação. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Opa, informação pontual. Liberdade de associação é possível. Agora, os fins disso devem ser fins lícitos, fins legais. Aí, Lucas, o que, é que ele quer dizer quando diz vedada a de caráter paramilitar? Vedada de caráter paramilitar. Primeiro, o que diabo é paramilitarismo? O que é paramilitar? Paramilitar é alguma insígnia, signo, categoria, imagem, distintivo, diferenciado da legalidade paramilitarismo é, por exemplo, você abrir uma associação e colocar lá o símbolo, o símbolo representativo dos caras mais ditatoriais do mundo. Símbolo de Adolf Hitler, aquilo que te faz remeter ao Adolf Hitler. Aí você coloca lá na associação. O caráter que, porventura, está sendo pregoado ali é um caráter militar Então, isso não pode. O paramilitar, isso você vai levar para a sua prova que é tudo que está tipicamente desorientado do aspecto legal, do aspecto lícito. Não adianta só eu pegar o 17. Eu vou ter que ir agora para o inciso subsecutivo, que é o inciso 18. E ele diz, a criação de associações na forma da lei, de cooperativas também, independem de autorização do Estado, sendo vedada a interferência deste no seu funcionamento. Presta atenção nisso. Vou colocar aqui a senha. Estado, sem S. Estado não se intromete. Estado não se intromete em associação. Bote aí, bote. Estado não pode se intrometer, não pode colocar o nariz na associação. Só que você tem que ter cuidado. Cuidadinho aqui que é importante. Se eu pego o inciso 19 do presente artigo 5º, eu vou ter uma situação que acaba sendo exceção ao que for aqui imposto no inciso 18. No artigo 5º inciso X e X que é o 19 da Constituição, nós temos a seguinte situação. Presta atenção. As Associações, as associações, elas vão poder ser, um, compulsoriamente dissolvidas. Compulsoriamente dissolvidas. Ou elas vão poder ter as suas atividades suspensas. Atividades suspensas. Lucas, mas tu não acabou de dizer que as associações não podem sofrer a interferência do Estado, macho velho? Tu tá de sacanagem com a minha cara, porra. Tá com duas conversas? Não. É porque quando se lê Estado aqui, lê esse poder executivo. Tá? Aqui eu tenho Estado no seu sentido mais puro. No seu sentido mais típico. Diferente de eu analisar essas situações aqui. Porque essas situações aqui, elas são possíveis. Essas duas. Mas para que elas aconteçam, eu tenho que ter uma ordem judicial. Então, se eu tenho uma ordem judicial, quem é que entrou aqui na parada, Lucas Neto? Quem entrou na parada foi o nosso glorioso poder judiciário. Quem entrou na parada foi o poder judiciário. Ah, então, para que as associações sejam compulsoriamente dissolvidas ou tenham suas atividades suspensas, vai ter que ser por ordem do juiz. Ou seja, eu já não tenho a interferência originária do Estado, que aqui meramente está representado como poder executivo. Como poder executivo. Aqui eu tenho o poder judiciário. Então, via ordem judicial, é possível que isso acabe. Calma, calma aí. Acabei de dizer, vamos revisar, que as associações vão poder ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por ordem judicial. Só que você tem que ver que, se for nesse caso, eu tenho que ter uma sentença judicial transitada em julgado. Lucas, que diabo é isso? Sentença judicial transitada em julgado é aquela que não admite mais recurso. Chegou a um nível judiciário, que não dá mais para recorrer para ninguém. É irrecorrível uma sentença judicial transitada em julgado. Se eu tiver o lance das atividades suspensas, eu vou ter que ter uma sentença judicial em primeira instância. Sentença judicial em primeira instância. Então, uma coisa é dizer que eu tenho a compulsoriedade na dissolução de uma associação. Outra coisa é dizer que eu tive as atividades de uma associação suspensas. Se eu tiver uma associação compulsoriamente dissolvida, eu vou ter que ter uma sentença judicial transitada em julgado. Não cabe mais recurso. Se eu tiver atividades suspensas, eu vou ter que ter o quê? Uma ordem judicial em primeira instância. Ou seja, é uma sentença irrecorrível? Não. É uma sentença recorrível. Beleza? Recorrível. Isso é importantíssimo, para você levar para a sua prova. Lembrando que não é obrigado ninguém a se associar, ninguém é obrigado a permanecer associado, é livre a sua liberdade de associação. O Estado não pode te impelir a fazer isso. Antes de nós respondermos questões, eu quero deixar para vocês também o artigo 5º, inciso 13, da Constituição Federal, que fala da liberdade profissional. Acompanhe aqui, por favor. Artigo 5º, vamos lá. Inciso 13, da Gloriosa Carta-Mãe de 1988. Ô, Lucas, o que é que diz lá, macho? No artigo 5º, inciso 13, dessa Constituição Federal, fala sobre a liberdade profissional. Liberdade. Liberdade profissional. Liberdade profissional. Quando a gente fala de liberdade profissional, a gente fala o seguinte, irmãozinho, ó, aprende isso. É livre, é livre, qualquer trabalho, qualquer ofício e qualquer profissão. É livre, qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre. Parece que é tudo tranquilo, né? Parece que tá tudo de boa, né? E não tem problema, é livre. Só que, ó, cuidado. Quando eu falo que é livre o trabalho, o ofício, a profissão, existe lá na frente uma restrição. Porque ele diz assim, ó, é livre, mas devem ser atendidas as qualificações profissionais, atendidas as qualificações profissionais, estabelecidas em lei. Estabelecidas em lei. Quando eu falo disso, eu falo de uma restrição. Aí complica para mim. É, eu falo de uma restrição. E se eu falo de uma restrição, isso é uma norma de eficácia o quê? Isso é uma norma de eficácia contida. Isso é uma norma de eficácia contida. Na aplicabilidade das normas funcionais, você sabe, Existem as normas de eficácia plena, existe a norma de eficácia contida e existe a norma de eficácia limitada. Se é uma norma de eficácia plena, não tem restrição. Se é uma norma de eficácia contida, ela parece que nasce plena. lá na frente, ela tem um viés de restrição. Se é uma norma de eficácia limitada, é porque depende de uma norma que ainda vai acontecer no futuro. Isso aqui, que eu acabei de expor, é uma norma de eficácia contida. Beleza? Tranquilo. Show de bola, chegou a hora de nós praticarmos. Vamos praticar? Vamos praticar? Vamos lá. Primeira questão que vai aparecer aí para você. Primeira questão. Diz assim, ó. Nenhum brasileiro... Item A, né? Ele está pedindo primeiro a primeira alternativa correta. Vamos para item A aqui na leitura. Nenhum brasileiro será extraditado. Salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de torpecentes e drogas afins, na forma da lei. E aí? Verdade, né? Nenhum brasileiro será extraditado, verdade? Salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de torpecentes e drogas afins, na forma da lei. Está certo. B. É gratanto, gratuito para os reconhecidamente pobres exclusivamente a certidão de nascimento. Mentira, é a certidão de nascimento e a certidão de óbito. São duas, cara. Está errado por isso. Lembrando que isso é gratuito para os reconhecidamente pobres. Beleza? C, é livre a manifestação do pensamento. É, sendo permitido o anonimato. Estudamos hoje que não. É vedado o anonimato. Inclusive, o anonimato... É a inoportunização de dar chance para a pessoa se defender. Então, está errado. D. Considerando o direito de propriedade, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente não poderá usar de propriedade particular. Pode. Isso aqui é o lance da requisição administrativa. Está errado. É. Em situações específicas, poderá haver o juízo ou tribunal de exceção. Não haverá no Brasil juízo ou tribunal de exceção. E tem A ah, é o gabarito. Vamos lá adiante. Questão de número 2. Questão de número 2 diz assim. Conforme a Constituição Federal, informe se é V ou F. Vamos lá. A soberania e o pluralismo político constituem objetivos. Mentira, são fundamentos. Da República. Segunda lacuna. Com... Todos podem se reunir pacificamente, sem armas. Sim. Em locais abertos ao público, sim. Independentemente de autorização, sim, desde que não frustre em outra reunião anteriormente convocada para o mês local, verdade. Sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. É letra da lei, não falou do Supremo, tá certo. 3. Essa tá certa. Então é V. 3. Essa daqui é F, né? Tá. A casa e asilo do indivíduo, certo? Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, ok. Salvo flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. durante o dia. Por determinação policial? Não, é judicial. Cuidado, está falso. Próximo. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. assegurada a propriedade da ulterior, se houver dano. Isso aqui eu estou tratando de quê? Da requisição administrativa. Requisição administrativa. Como é que ficou? É verdade, né? É verdade. Então, ficou o quê? FV, FV. Onde é que tem FV, FV? FV, FV, e tem A. FV, FV. Questão de número 2, que tem A. Pausadamente, com calma aqui, para você poder realmente aprender. Bora para a questão de número 3. Vamos a ela. Questão na tela. Em relação ao direito de associação, conforme expressamente na Constituição Federal de 88, analise o que é que é certo? Fica verdade a suspensão compulsória das atividades da associação, a não ser por decisão judicial transitada em julgado. Quando a gente fala de suspensão, atividade suspensa, a gente fala de decisão judicial simples. Está lembrado disso? Quando a gente fala de compulsoriamente dissolvida, a gente fala de sentença, sentença Judicial, transitada, transitada em julgado Esquece isso não, rapaz. Está errado. B. Desde que não tenha fins lucrativos, as atividades associativas gozam de imunidade tributária. Vamos deixar de stand-by? Bota um PS, se tu não sabe aqui. Tá? Nós estamos na busca da correta. C. A criação de associações... E na forma da lei a é de cooperativas, independem de autorização do Estado. Essa daqui está a letra de lei, então já vou marcar ela. é né? Então essa daqui, Lucas, então está errado essa daqui. tá Está errado. Beleza? Item B está errado. Vamos embora, vamos embora. Vamos só ver o E aqui que está dentro do que a gente estudou. Ó. Todos podem associar pacificamente em locais abertos, confundiu o direito de associação com o direito de reunião. Está errado. Todos podem se reunir pacificamente. Tem que ser o gabarito. E tem que ser o gabarito. Vamos adiante? Vamos adiante. Vamos adiante. Quatro. Quatro. O Estado brasileiro em relação aos direitos fundamentais garantidos aos cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Veta a formação de quê? O Estado brasileiro veta a formação de cooperativas? Não. De associações para fins listos? Não. De associação de caráter paramilitar, veta, proíbe. De entidades associativas para representar seus filiados exjudicialmente, não. Associação espontânea ou permanência como associado, não. Então, item C de casa é o único que é vetado. Vetado é proibido, né? Todo mundo sabe disso. Muito bem. Questão de número 5. Com calma, para você refletir sobre as mesmas. Vejamos. Todos. Tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Com certeza. Direito difuso. Vem de uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida. Verdade. O poder executivo é exercido pelo presidente da república. Claro. Todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Verdade. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É verdade. cinco, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Verdade. Aí o que é que ele pergunta agora? Ó? Dispõe a respeito dos direitos humanos aqueles que estão indicados apenas onde? O que é que tá tratando de direitos humanos aí? Vem comigo primeiro aqui, tô sentado mesmo aqui, pode vir. Presta atenção, vamos ficar em pé porque a câmera, né? Ó, presta atenção. Quando eu falo de direitos humanos, eu preciso entender o que é que é garantido à pessoa por ela ser humana e que mantém a sua dignidade. Nada mais é do que isso. Por isso que nós vamos voltar na questão mais uma vez. Volta lá na tela. Questão mais uma vez. Tranquilo, bem tranquilo. Voltamos. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso é direito humano? Direito da pessoa respirar, viver em paz, ter acesso ao meio ambiente. Claro que é. É um direito humano. É um direito humano. 2. Poder executivo ser exercido pelo presidente da república. Tem nada a ver com direito humano. Nada a ver. Três, Todos serem iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Direito humano puro. puro. Quatro ter liberdade para exercer o seu pensamento, sendo proibido o anonimato direito humano. Dizer que o Ministério Público é uma instituição permanente é um direito humano? Não. É um direito institucional do Ministério Público. Então, o que é que é direito humano? O que está em 1, um, o que está em 3 e o que está em 4. Gabarito. Item A. Beleza? Vamos adiante? Vamos lá. Próxima questão, de número 6. Na tela, A Constituição Federal, no que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece que ah, o direito de resposta deve ser proporcional ao agravo e a indenização deverá ser estabelecida por meio de um acordo bilateral. Não, o juiz é quem vai decidir quem é que vai receber a indenização no caso em tela. Errado! B. A não privação dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política é absoluta. Não existe regra de caráter absoluto no Brasil, nem mesmo o direito à vida é absoluto, quanto mais o direito é religioso. C. Interesse social é a única motivação legal para a realização de desapropriações. Não, não é a única motivação legal, não. Tá? Vamos deixar um PS aqui depois a gente volta nela. Aí aqui vem. A reunião pacífica sem armas em locais abertos ao público. Depende de não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e de aviso prévio à autoridade competente. A reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, depende de não frustrar a reunião anteriormente convocada, verdade, para o mesmo local e depende de aviso prévio à autoridade competente. Verdade. Isso aqui, infelizmente, ficou faltando aqui o item. Acho que era o D, não sei. Mas o que importa é que você entendeu que isso aqui é o que está correto, tá? isso aqui o correto. Essa frase aqui é a correta. D, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular no caso de iminente perigo público. Assegurada ao proprietário, indenização prévia. Mentira que a indenização é posterior. A indenização é posterior. E se, se houver dano? E se houver dano? Então, essa afirmativa aqui, o que importa é você saber disso, essa era a opção correta. Beleza, irmãozinho? Vamos adiante. Vamos lá. Próxima questão. A liberdade de manifestação do pensamento não constitui um direito absoluto. Verdade. Não existe direito de caráter absoluto. Até mesmo o direito à vida tem caráter o quê? Relativo. Questão de número 7, gabarito certo. Questão de número 8. Vamos lá. De acordo com a posição unânime do Supremo, ao examinar a liberdade de reunião expressa no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, é inconstitucional uma norma distrital que vede a realização de qualquer manifestação pública, com utilização de carros e aparelhos de som, na Praça dos Três Poderes e na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, por não encontrar razoabilidade na própria Constituição. Vamos de novo, é uma decisão que, primeiro, ele está dizendo que é uma decisão unânime do Supremo. Ao examinar a liberdade de reunião expressa na Constituição, ele diz que é inconstitucional uma norma do Distrito Federal que proíba a realização de qualquer manifestação pública a utilização de carros e aparelhos de som na Praça dos Três Poderes da e da Esplanada dos Ministérios em Brasília, por não encontrar razoabilidade na própria Constituição. Vem comigo aqui, faço questão de te convidar aqui de novo, para a gente comentar um pouco sobre isso. Vamos lá. O que é que essa questão trata? O que é que essa questão está tratando aí? O que é que ela trata? Ela está dizendo o seguinte, Praça dos Três Poderes, você sabe, né? Praça, Brasília, onde tem de um lado o Poder Executivo, do outro Poder Legislativo e do outro Poder Judiciário, sede do STF. Imagina que existe uma norma do Distrito Federal que proíba qualquer manifestação com carros de som, com bandeiraços, lá na Praça dos Três Poderes para não perturbar o trabalho dos deputados, do Presidente da República e dos juízes, dos ministros do Supremo. Tu acha que essa lei, essa norma do Distrito Federal, essa norma que proibiu essas reuniões, essas manifestações, você acha que seria uma norma legal ou ilegal? Hein? Você acha que é ilegal, né? Pois é, eu também acho. E o Supremo Tribunal Federal também achou. Portanto, volta comigo na questão 8 lá na tela. Volta na tela. Olha aí a questão 8. Vamos ler mais uma vez. De acordo com a posição do Supremo, ao examinar a liberdade de reunião expressa no artigo 5º, 16, é inconstitucional norma distrital que vede a realização de qualquer manifestação pública. Sim, é inconstitucional. certa a questão 8. Perfeita. Vamos adiante? Vamos lá, né? Questão de número 9. Questão de número 9. Vamos lá. A Constituição Federal garante a todos o direito de se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização ou de prévio aviso à autoridade competente. Certo. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal é ele, não falou nada na questão, aqui falou de Constituição Federal, mas o STF diz que dispensa-se, se aprender mesmo, estou colocando aqui, dispensa-se o aviso prévio, dispensa-se o aviso prévio, esquece disso não, beleza? Questão 9 está certa. Questão de número, de número 10, vamos lá assim, décima questão, independentemente de aviso prévio ou autorização do poder público, todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Ó, um, independentemente de aviso prévio ou de autorização do poder público. Todos podem se reunir sem armas. É independentemente de autorização, mas necessita do aviso prévio. E aqui não falou do Supremo, então está errada a questão. Está errado. Está errado. Questão de número 11. A Constituição Federal assegura a liberdade de expressão, sim, apesar de possibilitar expressamente sua limitação por meio da edição de leis ordinárias que se destinam à proteção da juventude. Olha a questão. Primeira passo está certo, né? Mas diz que a Constituição possibilita expressamente a limitação da liberdade de expressão por meio da edição de leis ordinárias destinadas à proteção da juventude. Onde é que tem isso na Constituição Federal? Onde é que tem isso? Não tem. Então, está errado. Tá errado. Tá erradíssima. 12. A criação de associações independe de autorização sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento. Não é permitida. Lembrando que os únicos casos se dão por decisão judicial, seja para dissolver compulsoriamente a associação, dissolver compulsoriamente a associação, seja para suspensão das atividades. Suspensão das atividades. Meu amigo, minha amiga! Concurseiro, concurseira, meu trabalho eu sempre faço muito bem feito. Beleza? Sempre me entregando 100% por vocês. Não é para me destacar, não. É porque se é para fazer, tem que ser muito bem feito. Então essa aula eu entreguei com qualidade para você. Não olhei para tempo, não olhei para relógio. Olhei para um intuito apenas. O intuito de fazer você aprender é valendo tudo que eu falei nesses trechos. Ainda temos mais aulas na sequência. Vamos estourar o, o, o ninho... Dos pombos e substituir tudo que é pombo por águia. Quem quiser voar com a gente, chega aqui. Aqui é o caminho certo para você aprender de forma bem tradicional, daquele mane daquela maneira, colocando no quadro os pontos, pontos mais importantes, sujando as mãos, no caso, o professor aqui, e colocando aquilo que pode cair na sua prova. Não saia daí, que nós vamos continuar nosso curso com tudo ainda para você.